0: Alben für die Ewigkeit
1: Hallo, ich bin Stefan Kleiber. Wer ist Lana Del Rey? Auf diese scheinbar einfache Frage versucht die Popkultur seit mehr als einer Dekade eine schlüssige Antwort zu finden. Die Künstlerin selbst weiß das seither elegant zu verhindern, indem sie mit jedem Karriereschritt neue Rätsel aufgibt. So sollte es eigentlich nicht sein. Wer sich mit Musik beschäftigt, vielleicht Fan wird, glaubt zumindest nach einiger Zeit, diejenigen zu verstehen, die sie gemacht haben, wie sie ticken, wofür sie einstehen. Oft genug ist das eine Illusion, doch bei Lana Del Rey hat man im Besonderen das Gefühl, früher oder später gegen eine Wand zu laufen. Man kann die ganze Komplexität natürlich ignorieren und zum Beispiel sagen, Lana Del Rey ist jene Singer-Songwriterin, die Born to Die gemacht hat. Ein Album, das Anfang 2012 völlig unerwartet eine neue Stimmung in den Ring wirft die das folgende Jahrzehnt musikalisch prägen wird. Doch um zu verstehen, wie sie das geschafft hat, braucht man von den vielen Antworten auf die Frage, wer ist Lana Del Rey, zumindest die wichtigsten. Sie führen entlang der Grenzen zwischen realer und fiktiver Person zur Dialektik, auf den manchmal schmalen Grat zwischen Dichtung und Wahrheit. Kurz gesagt, es geht um Authentizität. Welche Erwartungen wir in der Musik an diesen Begriff stellen und warum sie meistens unrealistisch sind. Ich Elizabeth Woolrich Grant hat es, seit sie Musik macht, mit vielen Alter-Egos versucht. Einige von ihnen spült erst die Welle des Erfolgs an die Oberfläche. Sie bleiben über eine lange Zeit unentdeckt und unbekannt, selbst der treuen Netzgemeinde, die ihr Betrug und Täuschung vorwirft, als Born to Die schließlich erscheint. Es ist das Album, das die Welt formal mit Lana Del Rey bekannt macht und das die im Pop herrschenden Gesetze quasi unmittelbar in Frage stellt. Doch ist es nicht ihr erstes. Auch wenn ihr und den Fans viele Diskussionen erspart geblieben wären, wäre es anders. Und die Geschichte dahinter geht so. Im gerade neu angebrochenen Jahr 2010 steht Lizzie Grant kurz vor der Veröffentlichung ihres Debütalbums. Sie nennt sich auch auf der Bühne so. Eigentlich ist es nicht mal ein Pseudonym, nur eine Kurzform ihres bürgerlichen Namens. Das ist wichtig, denn es suggeriert, hier verstellt sich jemand nicht. Lizzie Grant lebt seit einiger Zeit in einem Trailerpark in New Jersey. Den Umzug von ihrer Tante und ihrem Onkel, der ihr das Gitarrespielen beigebracht hat, bezahlt sie vom ersten Geld, das sie von Five Points Records bekommt, einem kleinen, aber gut laufenden Indie-Label aus New York. Abends tritt sie in Bars und Clubs auf. Die Anfang-20-Jährige ist gerade in einer Findungsphase. Das macht die Zusammenarbeit manchmal schwierig, weil es exakt die Zeit ist, in der sie beschließt, sich besser Lana Del Rey zu nennen. Rey erst mit A, dann doch lieber mit E, was dazu führt, dass die Schreibweise während der laufenden Produktion der Tonträger nochmal geändert wird. Auf dem Cover steht, Lana Del Rey aka Lizzie Grant, um den Fans den Übergang zu erleichtern. Die Musik darauf hat wenig mit dem Stil zu tun, der bald in aller Munde sein wird. Es klingt nach mehr oder weniger generischer Popmusik. Nur zwei Jahre später dreht Born to Die alles auf links.
0: Big dreams, Gangster, said you had to leave to
1: erst dazu, dass die produzierten Tonträger des Debüts den Weg in den Handel finden. Das Album erscheint am 4. Januar 2010 digital bei iTunes und einigen anderen Plattformen, doch bevor die Öffentlichkeit nennenswert davon Notiz nimmt, verschwindet es im April plötzlich wieder aus dem Netz, zunächst spurlos. Wie sich herausstellt, hat Lana Del Rey im Hintergrund einen neuen Deal ausgehandelt, an dem dieses Mal Stranger Records, Interscope und Polydor beteiligt sind. Allesamt verbandelt mit dem Schwergewicht Universal Music. Del Rey höchstpersönlich bittet David Nicktern, den Chef ihres alten Labels, Lizzie Grant, sterben zu lassen. Man trennt und einigt sich, was die Finanzen und die Rechte angeht, denn Five Points Records ist mit dem Aufbau ihres jungen Talents in Vorleistung gegangen. Und das Personal hat in der Folge einiges daran zu tun, jede noch so kleine Referenz aufzuspüren und die Löschung zu veranlassen. Lana Del Rey zieht nach London zu Ben Mawson, einer ihrer beiden Manager. Der andere ist Ed Millet. In der neuen Stadt bastelt sie an Videos, so wie sie seit ihrem 17. Lebensjahr es immer getan hat. Damals sammelt sie historisches Material aus Archiven und unterlegt es mit klassischer Musik. Jetzt ist die Musikspur eine Eigenkomposition, Videogames. Begleitet wird sie von kurzen Film- und Cartoonausschnitten, Paparazzi-Aufnahmen und alles das durchmischt mit Porträtsequenzen von sich selbst, gefilmt mit einer Webcam. Sie hätte sich mehr Mühe gegeben, hätte sie gewusst, wie viele Menschen das Video sehen würden, sagt sie. Und es sind viele. Bis zum Erscheinen von Born to Die etwa 20 Millionen, heute rund 330 Millionen. Sie lädt die Clips zu Blue Jeans und Videogames bei YouTube hoch. Letzteres wird der erhoffte virale Hit. Lana Del Rey hat es geschafft.
0: Kissing in the blue dark Playing pool and wild dots Video games He holds me in his big arms Drunk and I am seeing stars This is all I think of Watching all our friends fall In and out of all calls This is my idea of fun Playing video games It's you, it's you, it's all for you Everything I do I'll tell you all the time Heaven is a place on earth with you Tell me all the things you want to do I heard that you like the bad girl's honey. Is that true? It's better than I ever
1: Video Games zeigt erstmals jene Ästhetik, mit der Lana Del Rey den Pop anzureichern gedenkt und die heute daraus nicht mehr wegzudenken ist. Sie selbst hat es mal Hollywood Core genannt. In die Webcam blickt eine junge Frau, so wie es Mitte des 20. Jahrhunderts viele amerikanische Schauspielerinnen getan hätten. Das Styling ist entsprechend. Und auch wenn Videogames den Anfang macht, das Ideal des Klangbilds beschreibt sich am besten mit Summertime Sadness, ein weiterer Riesenhit weltweit als sechste Single allerdings erst seit Juni 2012 separat erhältlich. Massive, schwermütige Streicher, auch das ein Verweis auf die Art und Weise, wie Hollywood-Streifen orchestriert werden. Das ganze Arrangement versinkt förmlich in Dunkelheit und Schwermut. Ein musikgeworbener Film-Noir, mitreißend und erdrückend in seiner ganzen Dramatik. Bei dieser Atmosphäre geht es nicht nur darum, wie es klingt, sondern vor allem auch darum, wie es sich anfühlt. Oft ist im Zusammenhang mit Lana Del Rey von Melancholie die Rede, doch zwischen diesen Rhythmen, zu denen man sich durchaus hypnotisch bewegen kann, liegt nichts Melancholisches. Es ist nicht zufällig die Summertime Sadness, eine tiefe Traurigkeit. Ein Weltschmerz, in seiner Gesamtheit natürlich hier und da übertrieben und ziemlich dick aufgetragen. Aber immerhin, dass man mit so etwas die Massen begeistern kann, das hätten viele dann doch nicht für möglich gehalten. Der Grundtenor im Pop ist damals Optimismus. Natürlich gibt es auch bei Katy Perry oder Justin Bieber hier und da mal Herzschmerz, aber den gilt es immer irgendwie zu überwinden, hinter sich zu lassen. Und dank des freundlichen Abtempos in Dur gelingt das auch immer. Lana Del Rey lehrt uns, dass es eine Alternative gibt, nämlich im Herzschmerz zu versinken, einzutauchen, bis dann nichts mehr ist als Einsamkeit.
0: Kiss me, honey.
1: Man kann leicht auf den Gedanken kommen, dass diese Spielart neben Lady Gaga und übrigens auffällig vielen One-Hit-Wonders wie Carly, Ray Jepsen oder auch Gauthier deplatziert wirken müsste. Das glaubt die Musikkritik auch, aber sie hat die Rechnung ohne die Fans gemacht. Und mal wieder vergessen, dass Fortschritt oft dort entsteht, wo jemand etwas radikal anders macht als das, was die Menschen angeblich gerade hören wollen. Die junge Generation ahnt nicht, was sie braucht, bis sie Videogames im Netz sieht und Born to Die auf das Smartphone streamt. Das hat auch damit zu tun, dass die Songs scheinbar aus dem Nichts kommen. Lana Del Rey ist nie Teil der Indie-Gemeinde, auch wenn sie selbst sich darin sehr wohl gefühlt hätte. Aber aus welchem Grund auch immer gibt es darin keinen Platz für sie. Von dem, was das Publikum unter Mainstream versteht, ist ihr Stil aber trotzdem derart weit weg, dass man sich ganz wunderbar abgrenzen und den Pop endlich wieder in cool und uncool aufspalten kann. Möglicherweise hat sich seit damals, als man aber nicht hören durfte, wenn man Rockfan war, gar nicht so viel geändert. Ja, die Kritiker polarisiert Born to Die mächtig. Langweilig und trist nennt es etwa der Rolling Stone. Es ist nicht die einzige Musikredaktion, die findet, dass das Konzept über ein ganzes Album nicht trägt. Und in der Tat, es hat seine Schwächen. Dass es Gefahr läuft, gleichförmig zu wirken, dass die Texte manchmal etwas schlicht sind. Del Rey ist auch nicht die erste, die sich in Imagefragen bei Hollywood inspirieren lässt. Schon gar nicht erfindet sie bombastische Streicherarrangements in der Popmusik. Ihre Leistung besteht darin, in welcher Größenordnung sie all das etabliert. Und wie vielen sie in den Jahren danach eine Inspiration sein wird. Dem Erfolg von Born to Die jedoch wächst der Druck auf Lana Del Rey und das nicht nur von Seiten der Musikkritik. Denn nun holt sie ihre eigene Geschichte ein. Wessen Idee es auch immer war, die Spuren zu verwischen, hätte wissen müssen, das Netz vergisst nie. Da sind jetzt die alten Lizzie-Grant-Fans, die sich an die früheren Songs erinnern und den Stilwechsel, sagen wir mal, unaufrichtig finden. Die neue, sehr viel größere Fangemeinde wiederum übt sich auch in sehr viel größerer Empörung, da sie nun erstmals feststellt, dass Lana Del Rey eine musikalische Vergangenheit hat. Eine, die sie offensichtlich geheim zu halten versucht. Das im Giftschrank eingeschlossene erste Album kursiert jetzt überall und die Fans wittern Verrat. Hat ihr Idol die ganze Zeit etwa nur geschauspielert? Ist der Schmerz gar nicht echt? Meint Lana es womöglich gar nicht so? Die Presse greift das Thema dankbar auf und liefert neuen Zündstoff. Sie verreist einen Live-Auftritt bei Saturday Night Live. Plötzlich heißt es, der Vater Robert Grant habe mit dem Handel von Internet-Domains Millionen verdient und die Karriere seiner Tochter finanziert. Dagegen steht das Wort von Five Points-Inhaber David Nicktern, der jetzt sagt, als sie noch auf seinem Label war, habe Robert Grant ihr keinen Cent zukommen lassen. Bis heute ist nicht vollständig geklärt, was damals eigentlich vor sich geht. Die landläufige Erklärung ist, dass Lana Del Rey und ihre neuen Labelpartner alles auf das neue Image setzen und deshalb vorher reinen Tisch machen wollen. Manche sagen, ihr neues Management habe es ihr aufgezwungen, die, die sie kennen, lächeln meist müde und sagen, das hätte sie niemals auch nur im Ansatz mit sich machen lassen. Immerhin eines passiert nicht. Anders als in vielen ähnlichen Fällen gerät Lana Del Reys Musik, gerät Born to Die bei dieser Diskussion niemals ins Hintertreffen. kann man aus der ganzen Angelegenheit sicher eine Menge, nur nicht, wie es wirklich gewesen ist. Man darf aber schon die Frage stellen, warum zum Beispiel David Bowie oder Prince für die Kunstfigur oder sogar Figuren, die sie erschaffen haben, bewundert und nicht beschimpft werden. Das zeigt, wie besessen das Internet von der vermeintlichen Authentizität ist. Man muss also gar nicht die Psychologie bemühen, die sagt, dass authentisch zu sein ohnehin meist zum Scheitern verurteilt ist, solange viele selbst nicht so genau wissen, wer sie sind. Und fällt es wirklich so schwer zu glauben, dass die Wahrheit oft nicht in den Extremen liegt? Robert Grant mag ein erfolgreicher Domain-Broker gewesen sein, aber was sagt die Tatsache, dass eine Künstlerin vielleicht aus reichem Elternhaus kommt, eigentlich darüber aus, wie es ihr geht und wie aufrichtig sie über Traurigkeit singen kann? Lana Del Rey selbst sagt irgendwann einmal, der Deal mit Five Points Records sei miserabel gewesen, ihr Manager Ben Mawson habe sie binnen eines Tages da rausgeholt und sie sei ihm unendlich dankbar dafür. Die Songrechte von ihrem Debütalbum hat sie zurückgekauft. Angeblich, um es später noch einmal neu herausbringen zu können. Passiert ist das bis heute nicht, auch wenn ihr altes Label dank entsprechender Klauseln wohl gut daran verdienen würde. Und wir dürfen wohl davon ausgehen, dass das Ergebnis anders klänge. Das zeigt der einzige Song von damals, der es tatsächlich zu einer Wiederveröffentlichung gebracht hat. yo. Auf Lana Del Rey aka Lizzie Grant ist es der Titel, mit dem das Album endet. Im November 2012 erscheint Born to Die in einer neu aufgelegten Paradise Edition, etwa ein Dreivierteljahr nach der Originalfassung des Albums. Die zusätzlichen acht Titel sind auch separat als Paradise-EP zu bekommen und allesamt neu aufgenommen. Unter ihnen findet sich Yayo, so wie Lana Del Rey und nicht Lizzie Grant den Titel jetzt interpretiert. Wer will? kann jetzt noch weiter zurückgehen und May Jayla entdecken mit ihrem Album Sirens oder die Myspace-Seite von Sparkle, Jump, Rope, Queen. Hinter allem steckt Lana Del Rey, was die Frage nach ihrer wahren Identität wohl vollends ad absurdum führt. Viel lohnender ist es, sich dem zu widmen, was nach Born to Die kommt, auch von anderen. Billie Eilish zum Beispiel, die das Düstere von Lana Del Rey in neue Sphären führt. Oder Taylor Swift mit ihrem Song Wildest Dreams oder ihren Pandemiealben alben Folklore und Evermore. Die Liste ist lang und vielleicht auch nicht so wichtig. Vom cineastischen Flair, das Lana Del Rey hinterlassen hat, findet sich heute in praktisch jeder Ecke der Popwelt etwas. Insbesondere aber in der amerikanischen. Das wiederum ist kein Zufall. Und zwar auf zwei Ebenen. Erstens bedient sich Born to Die freizügig der Symbolik des American Dream. Auch die Hollywood-Ästhetik ist schließlich Teil davon. Und wie es kritisches Denken erfordert, ist es am Ende der Erzählung oft ein geplatzter Traum. Zweitens lässt sich die Entstehung von Born to Die auch als Zustandsbeschreibung der USA selbst lesen, die sich in der vergangenen Dekade einfach unfassbar verändert haben. Natürlich sind das Qualitäten, die dem Album erst nach seinem Erfolg zugeschrieben wurden, ob sie nun beabsichtigt sind oder nicht. Entscheidend ist, dass Lana Del Rey sich nicht auf ihnen ausruht, sondern mit den nachfolgenden Alben gleichzeitig ihren Sound verfeinert, ihren Mythos pflegt und zu neuen Ufern aufbricht. Das macht zum Beispiel Norman fucking Rockwell von 2019 zu einem Meisterwerk, das mal wieder gekonnt mit den Regeln bricht. Mittlerweile ist es glücklicherweise zur Gewohnheit geworden, dass der Pop seit Born to Die endlich mal wieder ein paar Rätsel aufgibt. Wer ist Lana Del Rey? Sie ist viele, so wie wir es sein können, wenn wir nur wollen.